0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ganz herzlich begrüße ich Sie zu einer Sondersendung von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt, zum Festtag Christi Himmelfahrt. Mein Name ist Bernhard Löhlein. Sie wissen ja, Christi Himmelfahrt, das ist so die Zeit, bei der viele Christen nach draußen gehen, um Gott für die Schöpfung zu danken und auch für den Erhalt der Umwelt zu beten. Und so habe auch ich mich heute auf den Weg gemacht in die Landesgartenschau in Ingolstadt, genauer gesagt an einen Kraftort, so Nennt sich dieses Terrain hier, in dem die evangelische und die katholische Kirche der Stadt auch ein eigenes Angebot haben, nämlich den sogenannten Schöpfungsgarten. Und hinter diesem Schöpfungsgarten stehen zwei Personen, die den gestaltet haben, sowohl künstlerisch wie auch gärtnerisch. Und die beiden werden uns jetzt durch die kommende Stunde bis 9 Uhr begleiten. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Gabriele Haidt, eine engagierte Christin und Gärtnerin von der Firma Staudenheit in Ingolstadt. Hallo Gabriele.
1: Guten Morgen Bernhard.
0: Und ein herzliches Grüß Gott an den Künstler Stefan Weiergraf genannt Streit. Er stammt ursprünglich aus Lenting und wohnt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Eichstätt. Grüß dich Stefan.
2: Guten Morgen Bernhard. Grüß dich.
0: Ja, mit euch beiden wollen wir uns diesen Schöpfungsgarten ein bisschen näher anschauen. Er wurde ja schon vor ja, über einem Jahr, fast zwei Jahre ist es her geplant. Wenn ihr ihn jetzt so seht, endlich ist er fertig. Was für Gefühle habt ihr bei diesem Anblick?
1: Wir sind jetzt alle froh, dass es geschaffen ist, dass die Schöpfung jetzt vollendet ist.
2: Auf dem Plan ist es immer alles sehr trocken und nüchtern. Und jetzt, wenn alles so erblüht im Frühling, dann ist es wunderbar, wie auch die Themenfelder zum Wirken kommen. Und das doch funktioniert hat, alles gut Platz gefunden hat an den Parzellen. Ja, das ist schon sehr gelungen, finde ich.
0: Starker Wind herrscht heute auf der Landesgartenschau. Das tut uns nicht. Es ist warm und es ist trocken. Und ich lade Sie jetzt ein, mit uns diesen Schöpfungsgarten ein bisschen am ja, Radio zu begehen. Mit viel Musik dazwischen wollen wir uns diese elf Themenfelder genauer anschauen. Jetzt in der Sondersendung an Christi Himmelfahrt mit Radio K1. Der Schöpfungsgarten in Ingolstadt heute in der Sondersendung an Christi Himmelfahrt. Wir wollen ihn uns ein bisschen näher anschauen. Er ist ein klein wenig versteckt abseits im, in der Landesgartenschau. Das heißt, wenn man vom Süden des Gartens reinkommt, stößt man gleich als erstes auf ihn. Er ist umrahmt von Einigen Hecken, fast wie ein kleiner Irrgarten sieht er aus. Um die einzelnen Themenfelder zu entdecken, muss man immer wieder mal Abzweigungen machen. Gabriele Heidt, was stand denn ganz am Anfang als Idee dabei?
1: Ich habe mir gedacht, bisher waren die Beiträge auf Landesgartenschauen immer so, dass ein großer Pavillon, der meistens auch noch sehr teuer war, aufgebaut wurde. Und dann mussten eben die Gemeinden und engagierte Christen die Gartenschau bespielen. Und wir wollten diesen äh, Schöpfungsgarten eben äh, so bauen und mit Ideen verwirklichen, dass er für sich selber spricht. Dass man durchgehen kann, ob jetzt jemand von der Gemeinde da ist und äh, Andacht hält oder eine Besinnung. Jeder kann hier durchgehen in der Stille und kann bei jedem Themenfeld eben einen Impuls mitnehmen, nachdenken. Es sind hier auch Plätze zum Ausruhen, dass man zur Besinnung kommt. Ähm, das war jetzt der Gedanke. Der Garten spricht für sich.
0: Und im Garten sind auch einige Kunstwerke mitverarbeitet, Stefan Weiergraf, Was war da die Idee? Was will man da vermitteln? Als Künstler fängt man ja irgendwo mal an und muss einen Anhaltspunkt
2: finden. Ein Grundmotto der Ingolstädter Landesgartenschau ist ja Nachhaltigkeit. Und da gab es dann zunächst eine auch Reflexion, in welche Richtung wir da jetzt weiterdenken sollten. Und gut, vielleicht wurde auch nicht umsonst gründet, dass es vielleicht auch ein bisschen kritisch sein darf, dann haben wir gedacht, es soll nicht jetzt eine, ein Zeigefinger sein, sondern äh, die Natur soll in Beziehung gesetzt werden mit Objekten, die die aktuelle Problematik, auch äh, das Nachhaltige äh, in der Kirche, ins Bild und ins Bewusstsein bringt Und da sind eben dann die vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken anregenden Themenfelder entstanden.
0: Also ein Garten, der zum Nachdenken ist, der zum Verweilen einlädt, der auch Hoffnung verbreiten möchte. Und das ist gleich das erste Themenfeld, auf das ich jetzt zukommen möchte, Luthers Apfelbäumchen. Luther sollte mal gesagt haben, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Ein Zeichen der Hoffnung?
1: Auf jeden Fall. Wir als Gärtner, wir, wir schicken jeden Tag die Leute aus der Gärtnerei mit Glück und Hoffnung und Zuversicht. Gerade als Gärtner, da hört es nicht auf, egal was kommt. Wir bepflanzen den Acker, wir säen, wir hoffen, dass wir dann auch noch ernten können. Das gehört zum Leben dazu und das ist auch unser Glaube.
0: Und dieser Apfelbaum hat auch noch eine besondere Bewandtnis. Das ist ein Korbinians Apfel.
1: Ja, das ist der Korbinians Apfel, Der wurde... Im KZ vom Pfarrer Corbinian eigener gezüchtet, drei äh, Stück hat er gezüchtet und das hier ist ein Abkömmling davon.
0: Ja, und dafür steht er eben auch ähm, mitten, wenn es jetzt äh, große Katastrophen gibt, ein Zeichen der Hoffnung. Ja. Eine der großen Katastrophen, die wir auch haben, ist die Dürre, Wassermangel, das Themenfeld Nummer zwei. Und da ragen große Plastikstrohhelme aus der Erde, bunt gemalt. Wofür stehen die?
2: Die stehen für zweierlei. Einerseits äh, die Ressource des Wassers, Wenn man weltweit schaut, nimmt ab. Auch bei uns im Sommer, die Bäche versiegen zum Teil, die Seen senken sich ab. Der große Kampf dieser Ressource wird auch von großen Firmen, von Nationen äh, durch Aufkaufen und fast ja, Sicherung dieser Ressource hart kämpft. Äh, andererseits ist auch, wenn man heute häufig unterwegs ist und eine Wasserflasche bei sich hat, Immer noch in Plastik abgefüllt. Und diese Plastikstrohhalme, die ja mittlerweile verboten sind, äh, sollen natürlich auch daran äh, gemahnen, dass das ein Widerspruch darstellt. Diese bunten, eigentlich sehr fröhlichen, gut, klar, Kinder, Lego, alles ist aus Plastik. Daneben ist auch ein Trinkbrunnen, also nicht nur immer die eine Seite, dass etwas in der Schieflage ist äh, und, zu, und zu bedenken ist, dass es uns nicht überrollt. Es ist auch ein Trinkbrunnen aufgestellt, an dem man tatsächlich. Wenn man hier dieses große Gelände abgeht, auch mal einen Schluck Wasser, nicht von der Plastikflasche, sondern direkt aus dem Quell nehmen kann.
0: Ein Zeichen dafür, dass Wasser auch ein wertvolles und kostbares Geschenk ist. Genau, das also schon mal die ersten beiden Themenfelder beim Schöpfungsgarten, den wir gleich noch weiter begehen werden. Sie hören die Sondersendung Christi Himmelfahrt von Radio K1. Heute an diesem Tag bin ich auf der Landesgartenschau in Ingolstadt und wir schauen uns den Schöpfungsgarten ein bisschen näher an. Von der evangelischen und katholischen Kirche wird er getragen und die beiden, die dahinter stehen, erzählen mir heute ein bisschen was davon. Die Gärtnerin Gabriele Heid und der Künstler Stefan Weiergraf, Graf genannt, streit. Stefan, auffällig, ganz weithin auch schon sichtbar, ist ein Kreuz an diesem Schöpfungsgarten, der aus lauter Auspuffen zusammengestellt worden ist. Da liegt Ihnen die Idee natürlich nahe. So ein bisschen auch Ingolstadt, Audi. Aus... nur
2: Audi. Ja. Äh, früher, ist, also ich komme ja aus Lenting. Wenn ich morgens zur Tür rausgegangen bin, zur Schule, dann ist oft bei nebligem drückendem Wetter ein öliger Geruch mir entgegengekommen. Also es, es gibt auch den Spitznamen Stinkölstadt, Ingolstadt. Gut, Christi Himmelfahrt. Äh, es stinkt auch viel zum Himmel. Nicht nur theologisch, also gut, ich bin auch Theologe und Künstler. wie war dann hier auch der Wunsch, dass ein entsprechendes Kreuz im Sinne der Nachhaltigkeitsproblematik geschaffen werden soll. Nach verschiedenen Überlegungen kam mir dann die Gottes- und Menschenvergiftung, dass durch unser verqueres Denken, dass wir das Gottesbild selber uns zurecht machen, wie die Welt aussehen soll. Dadurch äh, werden wir arrogant und hochmütig und das Herz fängt zu faulen an, wie Papst Franziskus sagt. Und es stinkt irgendwann so zum Himmel, dass es ruchbar wird, aber wir verteidigen das immer. Wenn kein Katalysator da ist, der Reinigung durch Gespräch, in dem man sich immer austauschen kann. Und auch die Natur ist so ein Filter. Die Erde filtert, macht das Wasser wieder rein im Karstgebiet. Dieser ganze Kreislauf äh, ist eigentlich gut. Und auch Gott kam mit seinen guten Absichten, sein Sohn, äh, die Welt im Umdenken auch Katalysator. Christ wäre eigentlich Katalysator. Wenn das nicht stattfindet, dann stinkt es einfach zum Himmel. Ob das die momentane Lage ist, dass viele, ja, abdampfen, aus der Kirche austreten, weil eben dieser, dieses Anrüchge nicht ernst genommen wird von der einen Seite und weil die Leute keine Hoffnung über sie ersticken in diesem alten Muff und eigentlich die Luft, die Freiheit, wie auch schon mal das Aggiornamento durch Johannes äh, den 23, das Öffnen der Kirche, für viele eher als ein Schließen. Und äh, ja, wenn das zugemacht wird, dann drückt es einen in die Luft ab.
0: Ja. Dafür steht dieses Auspuffkreuz, das eben auffallend ist und eben zum Verweilen und Nachdenken am Schöpfungsgarten einlädt. Auffallend auch hier ein weiteres Themenfeld, die Telefonzelle. Gabriele. Da würde man am liebsten reingehen und jemanden anrufen. Momentan geht es leider nicht.
1: Man würde gerne einen oberen Stock anrufen und sagen, Herr, hilf uns. Wir sind momentan so hilflos und haben keine Hoffnung mehr und Ängste und Sorgen.
0: Trotzdem steht diese Zelle für Gottes Zusage. Was wird damit verbunden?
1: Ja, einfach die Verbindung von oben nach unten, vom Mensch, vom Mensch zu Gott. Wir haben auch hier außenrum Pflanzen gewählt in den Farben des Regenbogens. Der Regenbogen ist auch das Zeichen der Verbindung Gott und Mensch. Und äh, dafür ist die Telefonzelle da. Und eigentlich sollten da drinnen für jedes Beet jetzt auch äh, Informationszettel liegen. Aber leider darf das nicht stattfinden.
0: Kommt vielleicht noch, wenn, die, äh, wenn Corona es zulässt. Aber wenn man aus dieser Telefonzelle rausgeht und davor sich äh, umschaut, dann fällt ein Blumenteppich auf, unter dem so manches gekehrt wurde. Mhm. Plastik, Müll. Botschaften, die zum Nachdenken anregen, was ist damit gemeint?
1: Ja, dass wir Christen auch gerne dabei sind, dass wir uns, unseren Glauben äh, so machen, wie wir ihn gern hätten. Und wir sind ja Christen und wir machen alles gut. Äh, ja, wir kehren vieles unter den Teppich, wie es so schön heißt, und aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist jetzt da ein Haufen Plastikmüll drunter, gelbe Säcke, ein Farbeimer. Es geht aber auch darum, äh, ich habe jetzt da noch äh, ganz frech die Thesen von Maria 2.0 angeschlagen. Dass ich mich als, zum Fra als Frau zum Beispiel, dass ich mir in der Kirche auch nicht äh, so vorkomme wie du darfst was sagen, du darfst dich einbringen, du darfst kreativ mitgestalten. Darum habe ich jetzt diese sieben Thesen nochmal angeschlagen. Oder jetzt für die katholische Kirche, äh, was für mich sehr belastend ist und nicht nur für mich, für viele auch die, die Missbrauchsfälle, äh, dass das uns einfach zu langsam geht, dass man sich auf die Seite der Opfer schlägt und nicht auf die Seite der Täter.
0: Und man kann es eben nicht unter den Teppich kehren, man denn das, es, es, bricht, es bricht hervor. Die Blumen ja. halten das nicht auf.
1: Nein, überhaupt nicht. Und jetzt ist die Zeit, also gerade die Corona-Zeit, wo man doch alle sehr viel... Stunden zur Verfügung haben, wo wir das auch bedenken müssen, gerade wir Christen, wenn wir Christen schon jetzt so leben würden, nachhaltig zum Beispiel, dass wir jetzt nicht aufgrund unseres tollen Lebenswandels andere Menschen auf der Welt ausbeuten, sei es durch billige Lebensmittel, billige Kleidung, billige Urlaube. Und darum denke ich, wir müssen täglich anfangen, irgendwas zu ändern. Es muss, es muss über Verzicht laufen, glaube ich. Aber Verzicht muss ja nicht heißen, dass was schlechter ist oder armseliger oder nicht lebensfreundlich wäre. Mhm. Verzicht kann auch was Schönes sein, kann mir wieder was ganz was anderes schenken.
0: Sie merken, der Schöpfungsgarten hier auf der Landesgartenschau von den Christen gestaltet, er ist durchaus ein selbstkritischer Garten. Bleiben Sie dran, wir folgen Ihnen noch weiter. Es gibt noch einige sehr interessante Themen, die ebenso zum Nachdenken einladen. Ja. Wir sind ein paar Schritte weitergegangen auf dem Schöpfungsgarten, auf der Landesgartenschau. Und mitten im Zentrum dieses, ja Irrgarten wurde vorhin gesagt, dieses Gartens, befindet sich ein rotes Kreuz. Es ist das Franziskuskreuz, nicht wahr Stefan?
2: Ja, das äh, Taug in Tauform, diese franziskanische Form, die aber auch äh, zurückgeht auf das altägyptische Sonnensymbol der waagrechte Balken, oben über denen die Sonne aufsteigt. Und äh, Franziskus, der mit seinem Sonnengesang diesen Hymnus anstimmt, über die ganze Schöpfung bis hin auch zum Tod, zur Vergänglichkeit, Leben, der Kreislauf, Mensch, Tier, alles ist darin enthalten. Der äh, Sonnenkreis ist äh, gestaltet aus einem alten Ofenring. Dieses heiße Eisen ist noch heißer geworden. Und wenn man bedenkt, dass äh, der Mensch, wenn der Fieber hat, da reichen einige Grade Und wenn man immer sagt, ja, die Erderwärmung ist drei Grad, dreieinhalb, wir streiten um die Werte. Und wenn das nicht aufhaltbar ist, befindet sich jetzt schon der Globus in einem Dauerfieberzustand, wo der Mensch eigentlich schon kurz vorm Abnippeln ist. Die Sonne wird noch lange glühen. Also die Frage ist, ob wir die Erde hier verbrennen oder ob wir sie gestalten und nachhaltig pflegen und zum Blühen bringen.
0: Und da, da hängt auch ganz davon ab, wie wir miteinander umgehen, wie wir als Menschheitsfamilie uns als Einheit verstehen. Und davon spricht auch ein anderes Themenfeld, das ein paar Schritte weiter ist. Gabriele, das hast du vor allem äh, mitgestaltet. Es geht um Integration und wir sehen lauter Koffer, alte Koffer aufgeschlagen und da sind die Erdteile genannt, Afrika, Asien, Amerika und da wachsen Pflanzen raus.
1: Ja, wir wollten mal den Menschen auch zeigen, was sie alles für eine Vielfalt in ihren Gärten haben. Viele wissen gar nicht, dass sie Pflanzen aus der ganzen Welt bei sich beheimatet haben. Und jetzt, um zum Menschen wieder zu kommen, damit wollen wir eigentlich zeigen, die Natur, die wächst ganz natürlich zusammen. Also das sind Pflanzen aus Nordamerika, Südamerika, ähm, mit europäischen Pflanzen beieinander. Gut, es gibt immer welche, die sind ein bisschen dominant, die muss man ein bisschen bremsen. Und dann gibt es so ein bisschen die Schüchternen, so wie bei den Menschen auch. Ähm, die muss man dann ein bisschen extra hegen und pflegen. Aber die Natur ist stumm und wächst dann trotzdem so wunderschön zusammen und gibt so ein wunderbares Ganzes. Und wir Menschen schaffen es nicht dass wir zusammenwachsen in einer Harmonie und dass das der eine ergänzt den anderen. Und diese Vielfalt, die müssen wir leben. Ich war am, am Freitag, den ersten Tag, wo die Gartenschau auf war, war ich da und dann kam schon ein älterer Herr auf mich zu und hat nur gewettert über die Ausländer und das ist untragbar und dieser Hass und es ist ja ganz klar, dass wir, äh, die, wir Deutschen uns auch nicht mehr verstehen. Also es war sehr bedrückend für mich, aber ich habe ihm gleich Kontra gegeben und gesagt, ja dann fangen Sie jetzt an. Schauen sie sich das an und gehen hinaus und versuchen das zu leben auch. Sich mit fremden Menschen auszutauschen, die kennenzulernen, ihre, ihren Glauben, ihre Bräuche auch ähm, zu erkunden. Und dann sieht man, das sind auch nur Menschen, die haben ein Recht auf Leben und die haben ein Recht hier zu leben. Und wir wären wahrscheinlich auch alle auf der Flucht, wenn wir jetzt in Syrien leben würden oder in einem Krisengebiet. Und wenn wir jetzt nur warten, bis jetzt mal die ganzen Wetter- und Klimaflüchtlinge zum Laufen anfangen, das hat nur eine ganz andere Dimension wie die Kriegsflüchtlinge. Und da müssen wir jetzt schon ja, die Erde bereiten, dass man sagt, ihr seid willkommen und wir werden es auch schaffen.
0: Und das sieht auch... Wirklich wie eine, fast schon wie eine schöne Einheit aus. Man weiß gar nicht mehr, welche Pflanze jetzt unbedingt aus welchem Koffer ja. kommt. Es vermischt sich ja. und ist eine Bereicherung. Und ein paar Schritte daneben. Da darf man sich auch mal ausruhen. Ein blauer Liegestuhl mit einem Schrift und plötzlich riecht's nach Himmel. Da riecht es wirklich.
1: Ja, da haben wir nur Duftpflanzen haben wir eingepflanzt. Jetzt blühen ganz dunkelblaue äh, Hyazinthen und duften den Narzissen. Dann geht es weiter mit Lavendel, Duftflocks. Eine Duftfunkie, eine Pfingstrose, duftender Storchenschnabel. Es wird dann bis zum Herbst durchduften. Hm. Man kann sich da in den Liegestuhl legen und dann das genießen und nochmal den Tag oder die eindrücke Revue passieren lassen. Dazu ist es da.
0: Auch dafür steht der Schöpfungsgarten hier auf der Landesgartenschau. Sie hören Radio K1 die Sondersendung an Christi Himmelfahrt. Und wir kommen jetzt zum letzten Teil den wir hier beim Schöpfungsgarten in, auf der Landesgartenschau in Ingolstadt begehen werden. Diesen Themengarten, elf verschiedene Themen sind es, zwei bleiben noch. Einmal ist da am Rande ein Kerbholz, schwarz aufgerichtetes Holz mit roten Kerben drin. Ja, das erinnert, Stefan Weierkraf genannt, Streit der Künstler, an etwas auf dem Kerbholz haben.
2: Genau, das ist richtig erkannt. Aha. Daneben, da ist noch etwas, nämlich ein Spieß, der auf den Splitter in der Bibel Bezug nimmt, dass ja gern den anderen die Kerbhölzer, was die alles verbrochen haben, und was die sind alle die Umweltsünder, und selber ist man ja immer schön im Reinen. Es war auch erst so eine Aktion noch gedacht mit Jugendlichen, da sind auch noch zwei. Balken unten am Fuß, die eigentlich zersplittert werden sollten. Als Versöhnung, wo man jemand im Alltag mal so wichtig eine Kerbe wieder reinkaut hat, die einem dann aber sofort auch leid tat, dass man merkt, selber möchte man ja das auch nicht erleben, dass man das, dieses Teil, diesen Splitter, den Kleinen, dann beschriftet, mitnimmt. Vielleicht auch Anregungen, dass man den im Garten irgendwo zwischen den Blühenden selber reinsteckt, bis er die Zeit überdauert äh, und sich das widerlegt. Also so Aktionen, die sind aber jetzt alle eigentlich durch Corona vereitelt worden.
0: Vielleicht kommt es ja noch und, und lässt sich noch was umsetzen. Auf jeden Fall steht da jetzt der, dieser, dieser Balken und dieser Splitter und Regen zum Nachdenken an und gleich daneben, wir gehen einfach mal jetzt hin, ist ein Tisch und da steht mit großen weißen Buchstaben drauf, es reicht für alle. Gabriele Heid, das ist so ein Art Erntetisch, also jetzt im Frühjahr vielleicht noch ein bisschen früh, aber hier werden mal reiche Früchte liegen können.
1: Ja, wir haben hier alle möglichen Lebensmittel, Nahrungsmittel, Gehölze, die Früchte tragen. Wir haben einen Granatapfel, da, einen Feigenbaum, Apfelbaum, wir haben hier eine Mandel auch, wir haben hier eine Mispel. Olivenbäume, Johannisbeeren, auch wieder alles, was für uns ganz natürlich ist, was wir auf dem Tisch finden, in unseren Kochtöpfen. Das gibt es hier zu sehen. Und da geht es einfach darum, ja, wie Spekulationsgeschäfte mit Nahrungsmitteln, dass wir dem Einhalt gebieten müssen. Auch unsere Politik muss schauen, dass das nicht weiter so weitergehen kann und dass wir anständig mit unserer Mutter Erde umgehen und dann würde es auch für alle reichen. Dazu gehört das Wasser, dazu gehört auch ähm, das Hochhalten der Landwirtschaft auf der ganzen Welt und dass wir nicht so achtlos mit unseren Lebensmitteln umgehen. Ich brauche nicht äh, hunderterlei Joghurt, ich brauche nicht äh, hunderterlei äh, Brotarten, es geht darum wertvolles Brot, wertvolle, reine Lebensmittel zu haben, die gesund sind, die uns ernähren und nicht krank machen.
0: Und hier schließt sich sozusagen auch wieder der Kreis, der ganze Schöpfungsgarten. Er ist dazu da, nachzudenken, zur Ruhe zu kommen, aber auch sich zu besinnen und mit diesen Gedanken auch wieder nach Hause zu gehen. Sie können das alles auch nochmal hier in Ruhe erleben oder auch im Internet unter schöpfungsgarten.de sind diese elf Themenfelder alle nochmal aufgelistet mit Anregungen auch für zu Hause und auch darüber zu sprechen mit Freunden, in der Familie oder auch in der Schule. Ja, herzlichen Dank an Gabriele Heid und Stefan Weiergraf genannt Streit für euer Engagement hier auf diesem Schöpfungsgarten und für die Zeit, die wir jetzt hier in dieser letzten Stunde hatten. Noch zuletzt was ist so eure Hoffnung, eure Erwartung, euer Wunsch für jemanden, der durch diesen Schöpfungsgarten geht? Was soll er mit nach Hause nehmen oder Sie?
1: Dass er vielleicht, wenn er jetzt da vorne beim Tor rausgeht, sagt, ja, ich werde was ändern. Ich fange jetzt im Kleinen an und ich teile das auch mit in meiner Familie, mit meinen Kindern, mit Freunden. Das gibt dann ein schönes, großes Stückwerk und wir müssen jetzt anfangen und nicht warten.
2: Dass die Natur für den Mensch ein Lehrmeister ist, hat Leonardo da Vinci schon gesagt, und Jesus gibt auch immer Gleichnisse aus der Natur, wie schön sie ist, wie prächtig die Lilien auf dem Feld sind, und äh, es wächst einfach so, ohne unser Zutun, und vielleicht auch von unserer Überheblichkeit, die Schönheit und Gnade der Natur zu entdecken und sich selber dadurch zu entdecken. Das wäre ganz gut, wenn das ein bisschen hier passieren würde.
0: Also die Einladung gilt an den Schöpfungsgarten auf der Landesgartenschau direkt am Eingang Süd. Und das war die Sondersendung von Radio K1 heute an Christi Himmelfahrt. Sie finden K1 in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löder. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feiertag und freue mich auf ein Wiederhören, vielleicht am Sonntagmorgen ab 8 Uhr hier an dieser Stelle. Bis dann!